0: Kan man älska för mycket? Vad innebär det att vara kärleksberoende? Är kärleksberoende en sjukdom? Och vad är egentligen skillnaden mellan ett kärleksberoende och ett medberoende? Och skillnaden mellan sexberoende och kärleksberoende? Agnes Novak är certifierad sexberoende-specialist och arbetat med både sexberoende- och kärleksberoende-kvinnor på kliniken DBK i Stockholm. Efter att ha varit i kontakt med kvinnor som lider av kemiska beroenden- upptäckte hon att det fanns en gemensam nämnare hos många av dessa. Problem med relationer. Hon började intressera sig för det här- och kom i kontakt med problematiken kärleksberoende. Kärleksberoende är vanligare hos kvinnor än hos män. Men hur stor roll spelar biologin i det hela? Agnes menar att mer än vi tror sitter i våra biologiska system- –och att det finns forskning som bekräftar att män och kvinnor söker olika saker i sina partners. En kärleksberoende person klarar inte av att vara ensam. Den är besatt av att vara i relationer och kan redan på första dejten föreställa sig hur äktenskap och framtid ska se ut med personen. Kärleksberoende är kära i relationen mer än i själva personen. De söker sig ofta till otillgängliga partners där känslan av övergivenhet återkommer. Det beror mycket på anknytningstrauman från barndomen- och det är redan där ett kärleksberoende uppkommer. Enligt Agnes går det att bli fri från kärleksberoende. Men hur går det till? I en klassisk fråga om du vill berätta lite vem du är och vad det är du gör.
1: Jag är sexberoende specialist och jag jobbar på en privat klinik i Stockholm. Där så jobbar jag både med sexberoende men jag jobbar också med kärleksberoende. Och jag är ansvarig för kvinnobehandlingen där. Hur kommer det
0: sig att du börjar arbeta med just de här frågorna?
1: Jag har hjälpt kvinnor och tillfriskna från Kemiskt beroende på frivillig basis sedan ungefär 2005-2006. Och bland nästan alla de här tjejerna, eller väldigt många, så fanns det också relationella problem. Och de såg likadana ut. De följde samma mönster, det var samma symptom och det var ungefär liknande bakgrund. Och jag blev nyfiken på det där. Så ja det handlar om egna erfarenheter och nyfikenhet. Mm. Men sen också så finns det ju någon sorts kvinnokampsmänniska mm. i mig. Där jag, där jag liksom har mött så många unga kvinnor som inte får hjälp. Och som verkligen har sökt hjälp. De har verkligen försökt. Och det möter jag idag också bland mina patienter. En del av dem har haft kontakt med psykiatrin sen de var jätteunga. Jätte unga i tonåren. 12-13 år sådär. Och blivit avfärdade. Att de har antingen varit tonåringar. Eller så har de någon bokstavskombination. Och piller hjälper. Eller. Och så hittar de andra lösningar. Och. Så ja, jag gillar ju kvinnor.
0: Mm. <laughs> Börjar in dem?
1: Ja, men jag, brinner, jag brinner för det. Mm. Ja, absolut. Mm. Mm.
0: För det, Jag tänker lite grann. Du var inne på det nu med, med liksom substansmissbruk eller så. Mm, mm. Det är ju ändå någonstans erkänt som en sjukdom mm. eller sjukdomar. Mm. Hur ser du på det här med, med sex- och kärleksberoende? Är det en
1: sjukdom? När det kommer till sexberoende och huruvida det är en beroende-sjukdom så, så finns det ju ett klart inslag av, av dopamin kring vår sexualitet, precis som i jag menar att vårt belöningssystem är väldigt, väldigt aktivt, precis som vid ett kemiskt beroende alltså att det är en hjärnsjukdom helt enkelt så ser det inte riktigt ut hos kärleksberoende det är inte samma, samma signalsubstanser i hjärnan som, som får sig en sån riktig skjuts på det viset
0: men om kärleksberoende vore en sjukdom, vad är,
1: vad är, vilka är symptomen då? Jag skulle faktiskt snarare likna kärleksberoende vid, eh, ja, som en, en, en personlighetsstörning. Snarare än en beroende sjukdom mm. på det viset. Mm. Kärleksberoende det handlar mycket om trygghet. Att hitta trygghet och att hitta symbios som ett sätt att hantera övergivenhetstrauma eller trauma kring utanförskap. Och det är lite andra delar i hjärnan som är aktiva då. Mm. Serotonin och oxytocin är mycket viktigare- när, när, när vi pratar om kärleksberoende- än, än dopamin och, och de signalsubstanserna. Om man då går
0: in på kärleksberoende- liksom, mm, vad finns, mm. vilka är det och vad är symptomen? Vad är ett kärleksberoende? Vad innebär det? Liksom? Mm.
1: Kärleksberoende handlar om det relationella- mitt sätt att knyta an i framförallt kärleksrelationer. och Det handlar om att jag söker symbiotiska relationer. Att jag söker trygghet och har en föreställning om att det är andra som, som kan ge mig den där tryggheten. Om jag inte har det, om jag inte har en relation- så vaknar det en, en övergivenhetskänsla i mig som är, den går inte att hantera. Det är inte bara att man känner sig lite ensam utan det väcker känslor i en som att jag eh, kan inte ta hand om mig själv. Jag är inte trygg i mig själv. Beroende på hur, kanske, hur pass allvarligt trauma kring övergivenhet man har eh, så kan det till och med vara så att man känner att livet saknar mening om jag inte har en relation. Det är väldigt vanligt att eh, mina kvinnliga patienter har självmordsförsök bakom sig. Hur
0: tar sig liksom ett kärleksmissbruk eller kärleksberoende utåt sett? Alltså, finns det några såna här återkommande mekanismer eller beteendemönster som de här personerna
1: har? Mm. Det kan yttra sig på olika sätt. Man kan dela in det i, i typer, men jag ser oftare att man eh, använder olika strategier beroende på vad situationen kräver på ett sätt. Inte som vid ett sexberoende där man, där man är en ganska specifik där man har ett ganska specifikt utagerande. Man kanske har två olika typer av utagerande. Man kanske tittar på porr och man kanske är tvångsmässigt otrogen. Och så håller man sig där. Mm. Det är inte så att man helt plötsligt bestämmer sig för att göra något annat utan man, man har de där typerna. Hos någon som är kärleksberoende så, så ett exempel kan vara um, om du själv kanske kommer ihåg hur den där första stora förälskelsen var när man var 15-17 år. När man bara helt förlorade sig i en annan människa. När vännerna prioriterades bort, när mina fritidssysselsättningar blev oviktiga och när jag skytte klädsmak och skivsamling- och bara helt förlorade mig- i den här personen. Ungefär så känns det. Daglig
0: basis, så där. Liksom. Hur, hur ter det sig? Vad, vad, jag tänker, är det liksom att du håller i din partner- liksom, mm. fysiskt eller är det liksom att du... Alltså, jag tänker, vad, hur visar det sig? Liksom?
1: Jag tänker att om vi, om vi börjar med- den här inre föreställningen kring att jag ska göra vad som helst för att undvika att bli övergiven eller avvisad. En ganska vanlig, vanlig typ då. Det är att jag eh, träffar någon och det här är vid första ögonkastet som jag blir förälskad. Och jag blir jätteförälskad. Det här är, det här är han. Nu har jag träffat honom. Och det räcker med att jag har sett honom och kanske presenterat mig eh, och det går jättefort och sen så blir jag som besatt av den här personen jag och börjar att och googla kolla Facebook andra sociala medier och jag börjar att drömma fantisera eh, kring hur det här ska bli och att det är han Ofta så tillskriver jag personen egenskaper som han faktiskt inte har. Sådär, och drömmer. Ehm, och jag är också väldigt nidig i relationen. Jag kräver mycket tillbaks. Jag vill ringa massa gånger varenda dag. Jag får spader om inte eh, personen ifråga ringer tillbaka och hör av sig. Smsar, långa sms och Får en smiley tillbaka. Mm. Och antingen då så, så kan det vara så att sanningen blir uppenbar- att den här personen kanske inte är så intresserad av det här med mig. Av att ha en relation med mig. Och då kan det vara så att jag går med på att definiera den här relationen- som enbart sexuell. Att jag använder sex för att ändå få någon typ av kontakt- att jag har en föreställning kring att om jag ställer upp på sex så ökar det mina chanser till att få en relation. En, en del, för en del kärleksberoende så är det här det första man tar till efter ett tag. Liksom. Så man träffas, blir blixtnabbt förälskad, följer med hem, ställer upp på sex och tänker att nu, nu i alla fall. Det enda man har, upphetsningen ligger liksom inte i sexet utan det är snarare en del i... I ritualen. Själva eh, grejen är sen. Vad som händer sen. Att det är relation man har siktet inställt på. Sen här då. Så kan det bli lite olika. Kanske är det så att den här personen vill ha en relation med mig då. Då ska det gärna vara någon som inte är särskilt känslomässigt tillgänglig. Eh, utan att jag, jag dras till det jag känner igen och och vill vara övergiven i en relation. Det ska liksom bekräftas det där. Och med otillgänglighet kan handla om känslomässig otillgänglighet. Det kan handla om att personen har ett beroende utanför relationen. Alkohol, droger, kriminalitet. Det kan också handla om att inte vara fysiskt tillgänglig. Personen bor på andra sidan jordklotet. Eller är gift med någon annan. Här så för kärleksberoende personer så spelar fantasier en jätte, jätteviktig roll. Dels så hjälper de till att dra igång en ordentlig förälskelse. Och fantasier det är någonting som, som är, jag tror att alla, framför allt kvinnor, gör i början av en relation. Och det handlar lite grann om våra urvalskriterier. Och det finns en könsskillnad där. Att vi kvinnor vi letar efter tecken på åtagenhet och välstånd. Medan för män är det visuellt viktigare. Det, det finns forskning kring det. Så att det, det, det är inte något generellt. Men det finns studier gjorda kring det här. Så att vi fantiserar lite grann. Det hör till att vi testar personen i fantasin. Hur ser det ut om, som, som många gjorde när man var liten? Man testade sitt förnamn ihop med killens efternamn. Hur ser det här ut? Ser det här bra ut? Men att man, man, man fortsätter med det där. och Så kanske det blir uppenbart att shit, min fantasi- överensstämmer verkligen inte med verkligheten. Och då måste jag fantisera ännu mer. För att inte verkligheten ska bli uppenbar- att det kommer bli bra. Det kommer lösa sig det här. Bara det här händer. Eller bara det blir så här. så Då kommer det att bli bra. Och då kan det antingen vara så att jag. Det här hjälper mig med att stå ut i situationen. att ja, Det kan hjälpa mig att härda ut eh, våld. Saker som andra människor absolut inte skulle tolerera. Och antingen så kan jag stanna kvar i den här. Relationen. Och att jag blir medberoende till relationen. Alltså att jag gör allt för att den här relationen ska fortsätta finnas. Eller så börjar jag fantisera om någon annan. För att det ska vara möjligt för mig att undvika känslor av övergivenhet och kunna gå vidare. Så fantasier spelar en, en jätteviktig roll. Ja, men det, jag, det jag tänker på för många av de här sakerna
0: ligger ganska nära medberoende. Mm. Eh, och jag tänker att de jag pratar med till exempel så är det ganska vanligt att eh, låt säga att en medberoende eh, eh, tjej eller kvinna är tillsammans med en man som är aktiv narkoman till exempel. Mm. Så finns det någon slags alltså de här eh, beroendepersonerna kan vara ganska gränslösa vilket gör att det kan vara Ge väldigt mycket kärlek och glädje och passion och så. Medan sen finns det den andra sidan då när det är väldigt eh, traumatiskt och, och dysfunktionellt och destruktivt. Mm. Men att många av de här då blir ändå lite besatta av den här personen. Att man aldrig har upplevt en sån här kärlek. Mm. Eh, och att det ligger liksom mer det här beroendet att försöka kontrollera det här. Att försöka få det där braiga liksom mm. den där fina personen som finns där mm. Mm. och förändra vad skulle du säga är största skillnaden mellan kärleksberoende och medberoende så att säga
1: om, om vi bara skulle prata om det där med relationen mm. så är det för en kärleksberoende person inte så viktigt vem personen är utan det är relationen som är viktig att jag inte är ensam hur den andra personen egentligen har det det är inte det som är det viktigaste utan det är att jag inte är övergiven och ensam och sen vad jag kan se då, hos patienter, hos oss, det är att när man börjar och gräva om vi ska leta efter men vad finns det för skillnader då så och då kommer man också in lite grann på hur uppstår det här då mm. och jag var, ju, jag var ju inne lite och påstod att jag tyckte att det liknar mer än en personlig störning. Mm. Alltså, så, så, så kan man prata om då att det handlar om frustrerade behov. Att det är någonting som inte har blivit tillgodosett. Och att det är multifaktoriellt. Det handlar inte bara om att det har varit någon typ av dysfunktion i ursprungsfamiljen, utan det kan också handla om eh, socialt, kulturellt, biologiskt. Men hos kärleksberoende så ligger skadan eller det frustrerade behovet ofta i anknytningen mm. tidigt med primära vårdgivare. Och väldigt ofta att det är en, en skadad och otrygg anknytning med mamma. Jag, jag vet inte varför, eller ja, det kanske jag gör, men det är bara spekulation. <laughs> mm. Vad skulle du tro då? Nej, men jag tror att en, en biologisk mamma är väldigt viktig. Och jag tror att det handlar om just biologi jättemycket. Bara det här att det, att det liksom i samband med vår födsel sker ett eh, biologiskt, kemiskt band emellan oss. En kemi där vi påverkar varandras hormoner och signalsubstanser och att det är ett spel emellan. Men det här, här har människor olika uppfattning kring hurvida en, en primär vårdgivare är ersättningsbar. Vissa hävdar det. Andra hävdar att nej, det är inte ersättningsbart. En del säger att det kan ske under en specifik tid att det går att ersätta under... Medan barnet är under ett år och andra säger de första sex åren. Så det här är... Här, här är forskningen... Alla är jättesäkra på deras egna teori. Och det är ganska spretigt. Men för, men för att återgå lite kring det här med skillnader av vad, vad det skulle kunna vara. I det här med, med anknytning. Och det är de här mest basala behoven som vi har. Det handlar om tillgängliga föräldrar. Tillgänglighet över tid. Jätteviktigt. Vi behöver ha tillgängliga föräldrar- långt uppe i åldern. Vissa hävdar att vi behöver vara- över 20 år- innan det där liksom definitivt- eh, bryts. Eller vad vi, ska säga. Mm. Eh, vi behöver ha en stabil bas. Vi behöver känna oss- älskade för dem vi är. Omhändertagna. Eh, och de där mest basala. Det behöver finnas en förutsägbarhet- hos våra föräldrar. Att vi vet- hur de kommer reagera i vissa situationer. Och ser ut som det ska hemma. Att jag vet att när jag kommer hem så kommer det vara på det här viset. Och vi äter klockan sex. Och pup pup. Att det är ganska viktigt. Om man tänker att barn till en alkoholist de kan till och med lära sig att lukta genom nyckelhålet. Att alltid ha alla tentakler ute. Det som händer då kring Just anknytning så där när vi har en störd anknytning, det är um, att det uppstår sorg i oss mm. kan vi säga. Kring då övergivenhet, ensamhet, utanförskap, att vi inte känner oss delaktiga. Um, därför det är ju så att när vi föds. Så är vi människor helt beroende av att det är någon som tar hand om oss. Och bara det då när vi, när vi föds. Att vi börjar att kommunicera det här så fort vi kommer ut. Att någon ska knyta an till oss. Vi kan beröra taktila punkter på kroppen små barn som krafsar på ovansidan av, av bröstet det är en sån riktigt taktil kran ehm. och när mamma börjar producera oxytocin för att hon är lugn trygg och tycker om oss då rinner bröstmjölk till mm. och så får vi käk så att hela vår främsta överlevnadsinstinkt är knyt till mig och det här fortsätter vi ju med och sen så ska vi bryta det här. Då. Vi ska också bli, jobba med vår autonomi och bli självständiga och, och få en, en, en tillit till vår egen kompetens. Och att vi klarar oss själva. Och det där, den, den första brytet där då, är det som folk kallar för trotsåldern. Ett ord jag verkligen inte tycker om. Jag tycker vi ska döpa om det till autonomifasen mm. istället. Där vi börjar att testa våra förmågor, kan själv. Hur, hur, hur vi blir bemötta då är, ju, det är jätteviktigt. för Om vi ska säga att i anknytningen handlar det om vår självkänsla. Och i autonomin handlar det om vår självförtroende. Alltså vår kompetens. Och hur vi blir bemötta där. Då. Att står vi vuxna passivt och väntar på att våra barn ska be om hjälp. Och hur ber vi då om hjälp? Eller hur ger vi då hjälp? Ska jag säga? Vår lilla treåring ska knäppa dragkedjan själv och det är jätteknepigt. Kan vi då passivt stå och, och vänta och när barnet ber om hjälp att vi bara pillar in den här lilla nedersta delen i dragkedjan och säger Nu nu klarar du resten själv. Eller är det så att vi tar dragkedjan och händerna på, på barnet och säger du, Nu vet du vad. Nu gör mamma det här för nu har vi inte tid med det här, nu måste vi gå iväg. Och just de där två faserna eh, är det ofta som det finns skador hos dem som är kärleksberoende. Just kring anknytning och autonomin. Eh, och då är det som att man fastnar i det där. Att jag har inte blivit om omhändertagen. Att jag får en föreställning om att jag är inte trygg i mig själv och jag kan inte ta hand om mig själv. Hos medberoende så ser jag ofta att det handlar om att ett annat behov har blivit väldigt frustrerat. Och det är att fritt få uttrycka känslor och behov. Att jag kanske i, i mitt familjesystem så har andras känslor och behov varit mycket viktigare än mitt. och mina. Vilket då skapar en, en annan... Föreställning eller inre dialog eller sätt och knyta an, som som är mer handlar om självuppoffring och underkastelse på ett annat sätt. Ja det är lite olika. Mm. Jag vet inte. Håller du med mig? Mm, ja men absolut. Det finns verkligen
0: delar i det där. Det är, ju en, det är väldigt många som, som är Osäkra på den skillnaden för gränsen. Alltså det är mycket som påminner men sen är det ju lite grann att det tippar över då åt, åt något håll. Mm. Men man pratar ju ofta om sex och kärleksberoende som en, en hel, vad ska man säga, mm. att det hör ihop. Mm. Vad är liksom skillnaden då på sex och kärleksberoende och enbart kärleksberoende så att säga? Här,
1: här är vi ju lite olika. Mm. Sådär. Mm. Men en följdfråga bara... Eh, Finns det liksom olika kärleksberoende också? Ja, jag tror att vi menar inte samma saker. Nej. De som säger sex- och kärleksberoende. Mm. Och kanske vi som jobbar med just den typen av problematik. Mm. Det är riktigt sådär. Men um, jag är inte jättebra på historien kring hur det här har uppkommit. Men jag tror att det handlar om det ursprungliga tolvstegsprogrammet som heter sla där man använder det här uttrycket sex- och kärleksberoende. Mm. Där, man, där kärleksberoendet handlar om den typen av sexberoende som vi kallar för förförelse och erövring. Förförelse och erövring handlar snarare om att vara kärleksundvikare. Mm. inte alls om att vara den här typen av kärleksberoende som jag har beskrivit. Så det, det där är, är ett missförstånd. Vi vill ja på oss då, mm. ska jag säga. Det, det här är ju luddigt. Alltså det finns ju ingen... Um, inga, ingen klockren diagnos i någon bra manual- så att Nej. man bara kan hänvisa till en massa oberoende forskning och sådär. Än så länge. Um, utan um, det är så som, som jag ser på det och så som den klinik jag jobbar på ser på det. Mm. Så det är olika saker. Ett annat vanligt missförstånd- är att det skulle handla om bekräftelsebehov. Jättevanligt att hjälpsökande ringer och säger- ja, jag har ett jättestort bekräftelsebehov. Okej, och vad gör du då? Ja, jag är otrogen hela tiden. Okej. Och att man... Jag tror ju inte att det finns någon människa som har ett större bekräftelsebehov än någon annan. Vi har alla ett behov av att få bli bekräftade. Ett ganska stort behov av att få vår existens bekräftad. Problemet är när vi gör om det där och, och, och inte ser det hälsosamma sättet att bli bekräftad. Alltså jag blir bekräftad när någon ser mig, när någon hör mig, någon validera mina känslor svara an på dem utan att vi förvränger det och ser det som att när jag blir sexualiserad då bekräftas min existens och så gör vi om det så att det då blir jag bekräftad Men jag blir sexualiserad inte
0: bekräftad en annan fördom då som jag upplever att jag får från folk är att, att eh, nu har ju du pratat lite om kvinnor och sådär, men att det är liksom som att kvinnor
1: eh, tenderar av kärleksberoende och män sexberoende. Jag har <coughs> inga som helst vetenskapliga belägg. Däremot så, så ser jag ju i mitt jobb att den där fördomen stämmer ganska väl. Eh, vad det beror på, det tror jag är en massa olika anledningar. Det finns de som hävdar att rent biologiskt- så är det relationella viktigare för, för kvinnor- och det sexuella är viktigare för män. Det finns andra eh, hypoteser. En, en, en vanlig grej tror jag är ganska kulturell faktiskt. Och det är att... Nu kommer vi in och pratar om mammorna igen. Mm. Att mammor tenderar att vara tuffare och hårdare- mot sina döttrar. Ställa högre krav- och putta ut dem tidigare ur boet. Medan de tenderar att vara mera knyta an mycket hårdare till sina söner. Inte släppa taget. Inte bryta den där symbiosen. Eh, vilket då... Det finns begrepp kring det här. Man kan kalla det för att vara silently seduced. Alltså att man har haft en väldigt invaderande förälder. Och väldigt ofta så, så är det mamma som är invaderande och då tenderar man att, att snarare bli kärleksundvikare. Det skapas två olika dialoger i, i, uppe i det skapas två olika inre dialoger. Hos en kärleksberoende så handlar det om att jag kan inte ta hand om mig själv, jag är inte trygg i mig själv och hos kärleksundvikaren eller den som har blivit invaderad så skapas det en dialog som säger, du kan inte ta hand om dig själv. Utan att det är, jag går in i relation utifrån plikt och utifrån att... Eh, men känslomässiga band är väldigt obehagliga. Så att man har ständigt dåligt samvete för att man inte finns där för sin förälder som gärna också påtalar det. Att varför kommer du aldrig och du ringer aldrig och kan du hjälpa mig med det här och sådär. Att man, man har använt sitt barn som ens stora stöttepelare i livet. Och då är det, då är det vanligare att man blir en kärleksundvikare och att man använder den typen av strategier. Mm. Eh, sen är det ju så här att de där två personerna passar ju varann som hand i handske. Och om vi skulle gå in och prata lite om, om sexberoende så är ju en typ av sexberoende förförelse och erövare eh, Där man ofta... Har den här historien att man har en förälder som har varit väldigt invaderande att de får den här inre dialogen att du kan inte ta hand om dig själv och en kärleksberoende jag har ju själv den föreställningen, jag kan inte ta hand om mig själv
0: men det är intressant också för jag tänkte på det där med en invander, en invaderande förälder mm. Att det upplever jag ligger ganska nära också med beroendet. Att en förälder kräver så väldigt mycket mm. av sitt mm. barn. Och mm. att barnet då får ta väldigt mycket ansvar mm. över föräldern. Liksom. Mm. Så det finns ju mycket som, som ligger nära varandra som, mm. som jag kan se. Mm. Men en fråga då. Nu pratar vi väldigt mycket om relationer. Mm. Men jag antar att alla kärleksberoende kanske inte lyckas hamna i en relation. Nej,
1: nej. Hur, hur tes det här då? Uh, I ett ständigt sökande. Mm. Och det kan man, det är inte ovanligt att man använder datingsajter. Det är inte ovanligt att man går in i en ambivalens också. Att man, att man desperat längtar efter en relation samtidigt som man är livrädd. Och så använder man strategier kring det där. En, en annan typ av, av kärleksberoende eller ett annat sätt det kan yttra sig på är att man har flera relationer på gång samtidigt. Eh, och det här är också då något som man kan blanda ihop lite grann med. Har ja, men är inte det sexberoende nu då? Sådär. Eh, nej, därför att en stor skillnad är att den som är kärleksberoende är lika besatt och åtagen i alla de här relationerna. Eh, jag hade en, en patient som beskrev det så, så himla bra. Hon sa att ja, det är som att jag har massa hästar i stallet och så ska jag mata dem med havre. Och så blir de jätteglada varje gång som jag gör det där då. Och de måste vara där allihopa, det är viktigt att de är allihopa i stallet och, och jag måste ta hand om dem allihopa. Um, och det kan handla om bara små sms, att man måste kroka ut, hej hur har du? Till att man hela tiden är tillgänglig för sex eller för som stöd eller som bank eller som boplats. Eller som, men att man är engagerad. Och om man skulle prata om att det, att det skulle handla om ett sex... Om, om det skulle vara ett sexberoende så skulle det snarare vara så att jag har så där många relationer för att slippa vara tagen i någon. Så där är en, en, en skillnad. Så bara vid första anblicket så är det ju jättesvårt att avgöra hur, vad är det här, varför håller du på så här? Utan man behöver gräva i mer det känslomässiga reda på de här. Personer söker ju,
0: patienter söker ju hjälp hos dig. Mm. Och jag tänker att de flesta, de måste ju komma till någon punkt, någon insikt eller liksom, mm. eh, kan du se någon sån här gemensam nämnare eller när, när eller eh, hur, varför mm. kommer den här personen till dig? Och vad är det som har på något sätt varit botten mm. eller vad man ska mm. kalla det?
1: När man är, har blivit lämnad i ensamhet söker man hjälp. Om, jag, om vi tittar då på den, den de som är sexberoende på kliniken så har ju de väldigt ofta en anhörig som puttar på dem och säger du nu får du gå och söka hjälp. Så är det inte med de som är kärleksberoende. De kommer ensamma. Men eh,
0: hur kan liksom en, en sån här person, som vi ser en kvinna då, hur kan den här historien se ut? Liksom? Hur, hur pass medveten är man när man kommer till dig?
1: Ganska ofta så är det kvinnor som Börjar komma upp i lite barna... Födar ålder. Där deras vänner har... Börjat att skaffa familj och barn. Och de känner att shit, nu. Nu börjar det bli bråttom här. Att man kommer på att... Åh oh, nej. Jag har missat så mycket i mitt liv. Och man börjar själv att se att... Det kan vara så att jag har någon del i att... Jag alltid träffar samma typ av person. Många... Många kan, kan ha en föreställning om att jag har så himla otur. Jag träffar alltid sådana här killar. eller så. Det tar några år innan man kommer på det. att Det kan vara så att det är jag som faktiskt väljer. På ett helt omedvetet sätt. Och jag vill inte ha det så här. Att det gör ont. Sen är det också de som, som jag pratade lite om tidigare. Som har en fruktansvärd och vill dö och är desperata efter
0: hjälp. Men Jag tänker att många beroenden så är det ju ofta någonting man ska, ska sluta med. Eh, och då tänker jag vad är det liksom en, en kärleksberoende ska bli fri från? och Hur, hur liksom blir man när man tillfrisknar i, i ett från ett kärleksberoende?
1: Det man ska bli fri från är ju eh, att vara kidnappad av sitt övergivenhetstrauma. Och det inte så lätt att mm. sluta med det. Eh, utan det handlar ju jättemycket om att verkligen eh, kartlägga. Var är mina sår? Vad är det jag behöver tillgodose? Att göra om. Att bli sin egen älskande förälder. Och, och själv börja tillgodose de här behoven som blev frustrerade eh, tidigt. Och ja, det går absolut att tillfriskna. Det är också lite varför jag då eh, påstår att det är mer likt en personlighetsstörning än en, en beroende sjukdom. Att jag faktiskt ser att, att jag har patienter som fixar det alldeles utmärkt. Men det är tufft. Det är jättetufft. En jättevanlig föreställning är att men jag, jag blir ju inte attraherad av de där bra killarna. Jag vet ju vad jag behöver- intellektuellt sett. Jag vill ha någon som är snäll- och har fina ögon- och har humor. Så det största hindret- för de som är- kärleksberoende- i tillfristanet när de ska ut- och prova vingarna- det är tid.
0: Mm.
1: Att de- ska ha tålamod- när man- ska inleda en relation- för som kärleksberoende så, så vill man att det ska gå fort. Det ska vara passionerat. Det ska vara wow, så här. Och är det inte det så är det inget av. men det var inget. Ehm. Och, och där ligger det mycket träning i datingplaner Att lära känna en människa först. Att jag gör upp en lång förteckning över vad söker jag hos en person- som jag vill ha en relation med. Mm. Och sen- hur långt- att det här arbetet med att lära känna- den här personen måste komma först- innan jag fattar beslut kring- hur vill jag vara i relation- med den här människan. Att det är liksom inte något man- man bara kastar sig in i utan- att man ska ta det- lugnt och försiktigt. För många- en, en klassiker är- om jag har någon-, någon patient som har verkligen så här i slutet och känner att jag har gjort en, en datingplan och jag ska ut nu och prova den och sen så kommer de tillbaka nej men det, det funkar inte ja, men jag har ju bara träffats en gång oh, nej men jag kände att det var inget bra och så går man igenom det där hur, ja, men vad hände då hur var det nu, pratade du mycket om dig själv och så ja, nej men jag var helt ärlig då helt ärlig? Nej men jag, jag, jag berättar precis som det var. Nej men det skulle du inte göra. Det är en sån. Inte att man ska hemlighålla utan att. Man behöver inte blotta. Hela sig själv. Hela sitt innersta. Med en kaffe på första dejten. Och, och den är ganska vanlig. Det är, på något vis så drivs man av det här att. Eh, om du. Eh, ja men den här. Um, hur ska jag förklara det? Om du får se här nu allting som är verkligen på riktigt- så kommer du ändå att dra. Så titta nu. Nu ska du få se. Det är lika bra att jag berättar precis allting. Man går in i någon sorts um, fight-mode av sitt övergivenhetstrauma. Oh, vi får väl se det. Om du får se allt så kommer du ändå inte vilja
0: ha det. Men om man då söker sig till dig och vill ha hjälp- mm. hur går den här
1: liksom, behandlingen till- vi har ett behandlingsprogram på DBK där man följer vissa steg som handlar om då att först gå igenom vad är det som har fört mig hit. Hur ser det ut? Min historia. Oftast så kommer man hit för att man kan se en decimeter framför näsan. Det här har hänt nu och kan du snälla styra upp det här? För jag vill ju ha en relation och sen så, så får man liksom hjälp med att verkligen se att oj då, det, här är, det här har faktiskt pågått länge det här är stort i mitt liv. Och så får man verktyg. Så gräver man sakta men säkert. Man hittar sina relationella förebilder och jobbar med det att börja ta ansvar, att du visst är trygg i dig själv och att du visst kan ta hand om dig själv. Och sen så jobbar man i i fas 3 fördjupning skulle säga att generellt sett så kommer traumabearbetning något snabbare in i behandlingen än för de som är sexberoende. För det är så svårt att vara eftersom att man verkligen verkligen kan härleda kärleksberoendet till ett övergivenhetstrauma så, så måste man ta hand om det för att faktiskt våga stå ensam. Snabbare, sådär. Det tar ju ofta en stund
0: för, för någon som kanske börjar titta på det här innan liksom poletten trillar ner. Är jag eh, kanske sexberoende, är jag medberoende, är jag, mm. jag tänker om någon som lyssnar då känner igen sig i det här. Mm. Man brukar ofta prata om att man kanske kan börja liksom betrakta sig själv och man börjar se några mönster. och sådär. Mm. Mm. Vad, vad tycker du att man ska hålla utkik för hos sig själv och vad har du för rekommendationer för en sån här person?
1: Att fråga sig själv, vad har jag för inställning till en relation? Vad är det för mig? Och om det är så att man, att man känner att jag är inte trygg i mig själv. Att mitt liv saknar mening utan en relation. Så, så behöver man kanske okej. Okay, skruva upp varningssignalerna lite och börja kolla hur ser det här ut. Har du, har det sett ut så här alltid eller när började det här och varför då? Sen så tror jag att det är jätteviktigt att man skaffar sig ett stöttande nätverk runt omkring sig. Det kan vara jättesvårt att prata med, med bara sina vänner sådär. För oftast är det så här att kaka söker maka. Så är jag en kärleksberoende person som hela tiden är ute på jakt för att leta efter en relation- så väljer jag också sådana vänner- som gör på ungefär samma sätt. Det är bara det att de bakomliggande orsakerna- kan vara olika. Så att jag kan ha vänner som är ute- och bara har eh, kul- och tycker det är härligt att vara- vad vet jag. Eh, fast jag har en helt annan drivkraft i det här. Så upplever man själv att- det här gör känslomässigt ont i mig- så tror jag det är bra att... Eller det är väldigt enkelt att man börjar att jämföra sig- med andra som har ungefär samma beteenden- och tänker att ja, men fast de gör ju också så. Så har man upp, om man känner att Nej, men jag tror att det här det är ont. Det här är ett problem. Att man försöker att hitta ett stöttande nätverk i det. Det finns självhjälpsgrupper, tolvstegsprogram. Att man... Kollar på nätet, att man läser. Biblioterapi är jättebra. För att se om man kan känna igen sig. Leta efter likheter. Och sen att man söker professionell hjälp. För att tillfriskna ifrån ett kärleksberoende behöver man hjälp. För det handlar ju, som jag sa, om att man inte har en tillit till sig själv och sin egen förmåga. Och det behöver man få hjälp med. Hade man klarat det själv hade man inte hamnat där man har hamnat bara lite avslutande
0: sådär har du något exempel på någon person som är lite som en vad ska man säga, solskenshistoria alltså hur det har gått från när man kommer till dig till att liksom ett då fungerande, tillfrisknande liv liksom kan se ut
1: jo men jag, jag har en, en fin historia och då är det en kvinna som faktiskt också hade kemiskt beroende och som blev nykter ifrån det och grejer det ganska så bra sådär, men eh, var i det här kärleksberoendet eh, och det, det slutade med en relation där hon blev avvisad ett självmordsförsök och eh, tvångsvård eh, och hon fick hjälp med sitt eh, kärleksberoende och träffade ganska så snabbt en ny relation, för så är det ju för kärleksberoendet ganska snabbt. Och jag, är, jag är ganska noga med att inte... inte när jag jobbar med kvinnor så, så dömer jag aldrig ut någons förälskelse. Om någon kommer och säger att ah, jag har träffat någon så säger jag aldrig till dem att nej, men det får du ju inte göra. För att jag kan inte värdera någons förälskelse. Just med tanke på den här historien mm. har jag lärt mig det. Och den här relationen var tuff. Den personen var också tillfrisknande. Men eh, den har hållit i tio år- och det är två små fina barn. Så att ja, absolut. Mm. Men det är inte lätt. Utan man behöver jobba med det. Eh, absolut. Det behövs. Det är ingenting som går att fixa på tio gånger i terapi. Mm. Utan det är långtidsterapi som behövs. En nära
0: en sådär klassisk grej. Jag vet att jag och Erik Sundby pratar om det också. Mm. Man, man är lite rädd. Så här, men vad då ska jag sluta ha sex? Eh, och då tänker jag som alltså om man är sexberoende. Mm. Om man är kärleksberoende så här, får jag inte ha relationer. Mm. Men som jag förstår det rätt så handlar det mer om att hitta sunda relationer till slut. Liksom.
1: Jag ska lära mig hälsosam anknytning. Alltså hur, hur knyter jag an till en annan människa på ett hälsosamt sätt? Och, och då kan vi använda WHOs definition av hälsa som är alldeles ypperlig. Mm. Fullkomligt välbefinnande, känslomässigt, psykiskt, mentalt, fysiskt. Kring en, en hälsosam relation.
0: Jag tänker vi lägger ut kontaktuppgifter och så, om man vill söka sig till dig. Och, och kanske fundera mer kring det här med mm. kärleksberoende. Och så. Men jag vill tacka dig så himla mycket för att du har verkligen fått den här bilden av kärleksberoende. Mm. Tusen, tusen tack.
1: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Är du mer nyfiken på kärleksberoende? På vår hemsida kan du komma i kontakt med Agnes och DBK. Där kan du också få tips på böcker som handlar om kärleksberoende. På vår hemsida finns också mer information om medberoende och vad du kan vända dig för att få hjälp med ditt medberoende medbroendepodden.se är adressen och adressen till DBKs hemsida är dbksverige.se. Glöm inte att följa oss i sociala medier. Där hittar du oss under namnet medbroendepodden